0: David. Miru, sag mal du als ähm, Angehender fast Anwalt, ne? Was ist denn der, der <lacht> Unterschied zwischen einem Patent, einer Marke und dem Urheberrecht? <lacht> Alter, du weißt genau, dass du das <lacht> weißt und ich nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht so genau, aber ich, ich habe mich äh, ein bisschen informiert ja. im Vorfeld. Also ich
1: weiß, ich das, das Urheberrecht ist auf jeden Fall unveräußerbar, soweit ich das weiß. Zumindest im deutschen äh, Rechtswesen. Das habe ich im Studium gelernt. Ah, du? Äh, ist das so? Nicht nur ja, das, ne? nicht das, nur ist das so. du musst
0: das Urheberrecht nicht mal irgendwo anmelden. Ne?
1: Nee, genau, das hast du genau. einfach. Wenn du das Wenn du äh, nachweisen überhebst. kannst, dass du was gemacht hast mhm, und das Uhr gehoben hast, <lacht> <lacht> dann, äh, <lacht> dann hast du das Urheberrecht, und das kann dir auch niemand wegnehmen. Du kannst höchstens die Verwendung des Dings, das du ja. gemacht hast, Urgehoben hast, kannst du ähm, lizenzieren und dann äh, sozusagen ja. für, für einen Betrag Teile X, der davon. auch null ja. sein kann, ja. Ja. Teile davon. Ja. Kannst du Leute, Leuten erlauben, dass sie das genau. benutzen? Man will. kann das und Urheberrecht. Das habe ich mal gelernt, genau. weil es da um, genau, ich habe das mal gelernt äh, in so einer Vorlesung über ein Seminar über GEMA und mm, so mm, äh, ja, verschiedenes Sampling und so ein Zeugs, ja, ne? also ja. diese ganzen äh, rechtlichen Dinge. Ja. Ähm, was waren die anderen Sachen? <lacht> naja, <lacht> zum Beispiel eine Marke
0: und ein Patent. <lacht> da wird es dann schon, Boah, da wird's dann schon äh, komplizierter, ne?
1: Ich würde sagen, ein Patent ist ja einfach nur eine kleine Idee, die recht klar umrissen ist und eine Marke ist dann ja eher so die, die ähm, kommerzialisierte Variante davon, oder? Also wenn ja. du daraus schon so ein, was gemacht hast. Nee, ist, ist, ist,
0: ja, nein Es ist fast eher ein bisschen andersrum. Also ein Patent ist eher sehr sehr breit gefächert. Also es ist eher eine Grundidee. Eine Grundmechanik, also so, so ein, ähm, wie etwas funktioniert und eine Marke ist tatsächlich, also da gibt es auch noch verschiedene Unterklassen. Es gibt ähm, ne, Geschmacksmuster und was auch immer ähm, und Designschutz. Die Marke ist dann eher, ähm, wie etwas aussieht, nicht wie etwas funktioniert. Also erstmal ganz ganz erstmal Okay, gut Mero, ich,
1: ich wusste, es ist eine gute Idee, ausgerechnet mit dir über das Nemesis-System zu sprechen. Ja, aber, aber trotzdem
0: nochmal Disclaimer, wir sind, wir sind beide und auch ich, wir sind ja überhaupt nicht vom Fach. Ne? Wir sind völlig Laien. Es macht aber ja das nichts. ist ja bei unserem Podcast total Programm, weil wir sind ja auch, was Videogames angeht, völl, also wir machen ja keine Videospiele. Wir sind auch da ja nur, das ist nur Beobachter und das Laien. Ist ne? Also insofern passt das schon ein bisschen.
1: Das, das stimmt. <lacht> trotzdem passieren ja ab und zu interessante Sachen ähm, in Sachen Videospielen. Und Sach Anfang Februar war jetzt auch mal wieder so ein, so ein Fall. Also mhm. Das ist jetzt schon wieder fast vorbei. Ja. So, ich weiß auch gar nicht, ob man das außerhalb mhm. dieser Bubble aus EntwicklerInnen und eben Presse, Presse ja. so mitgekriegt hat. Aber genau, es gab so die, die Neu Neuigkeit, dass äh, WB Games, also die Spiele ähm, Publishing, der Spiele-Publishing von Warner Brothers, hat ein Patent angemeldet auf das Nemesis-System aus äh, Mittelerde, Schatte des, Schatten des Krieges. Mhm, mh. Das, das um, haben sie schon das länger nicht versucht, ne? so ist das jetzt nicht. Genau, das haben sie schon seit fünf Jahren, glaube ich, versucht oder seit das sechs. Ja auch Und jetzt haben sie es endlich geschafft. Ja. Und äh, da geht es halt um eine, im Grunde um eine Spielmechanik, die da patentiert wurde. Und dieses Nemesis-System. Ich, ich sag mal so: Es ist eine Militärhierarchie der Orks, die dadurch ähm, flexibel agieren kann. <lacht> und ähm, ja, es, es schreibt im Grunde Geschichten, es ja. äh, setzt dir immer wieder Gegner vor, die sich so weiterentwickeln und äh, genau, und das ist jetzt patentiert. Mhm, und wir wollen uns heute mal ein bisschen drüber unterhalten, so, was könnte das überhaupt bedeuten? Ja. so was Welche Auswirkungen hat sowas? Wo ist sowas vielleicht auch schon mal passiert? Mhm. Ist das weil so ungewöhnlich ist es auch eigentlich nicht, dass sowas patentiert wird. Trotzdem ging das natürlich sehr rum, weil das ein sehr großer Titel ist. Mm, mm. Und äh, weil das natürlich gerade, wenn man EntwicklerInnen zuhört, ja. die finden das natürlich nicht so geil. Ja. Weil das natürlich Kreativität ein bisschen hemmt.
0: Ja, so kann man das sagen. So. Ja, ja,
1: ja. Genau. Das ist der grobe Einstieg. Und was genau damit zusammenhängt, das machen wir später. Genau.
0: <lacht> Und vorher, äh, Meru, mhm.
1: erzähl mir doch mal, was du so
0: gespielt hast in den letzten zwei Wochen. Ja, also ich habe ähm, tatsächlich meine, meine Playstation 4 hier wieder angeschlossen an meinen PC. Ähm, also nicht, nicht direkt an den PC. Also ich habe mir ja irgendwann jetzt während der Pandemie äh, zu, so ungefähr zum Jahreswechsel einen zweiten Monitor gekauft, der auch HDR kann. Und dann habe ich mir eine Playstation 4 angeschlossen, weil man also bei mhm. die Playstation 5 muss ich muss ich arbeitstechnisch wieder abgeben. Und ähm, äh, habe darauf wieder was spielen wollen. Ähm, also das mit den Ladezeiten habe ich jetzt gar nicht so krass gemerkt. Ich habe, ähm, also wa wahrscheinlich einfach, weil ich eine lang genug Pause gemacht habe, <lacht> zwischen den beiden Konsolen.
1: Hast du dich schon wieder, wieder umgewürfelt? Ich, ich,
0: genau, ich habe schon wieder vergessen. Ähm, jedenfalls habe ich ähm, wieder mal das Final Fantasy 7 Remake ein bisschen angemacht. Ähm, weil Aha. das habe ich, hab ich lange nicht weitergespielt. Ich wollte das mal irgendwann einfach durchspielen ähm, und habe es jetzt noch mal angemacht und bin tatsächlich eingestiegen äh, genau da, wo dieser, dieser sehr cringy Abschnitt kommt, wo ähm, er äh, das eine Mädel befreien will aus so einem, aus so einem äh, wie sagt man so, einem, kann man sagen, Lusthaus oder so. Ist das dieser Nachtclub? Ich kenne nur die Screenshots. Ich habe das nie gespielt. Das und ich Nachtclub, weiß auch nee. ganz wenig
1: über das Spiel. Also das ist so, das ja, das so ein Gangsterboss. Halt so, so ein Mix aus, ja, so, so Rotlichtmilieu-Bordell-mäßig ja, ja, genau.
0: Genau, so so, und das das, das, das das Haus gehört so einem so eine Art Gangsterboss und der sucht sich halt immer irgendwie Frauen aus. Und das ist halt, also, ganz ehrlich, die Story ist natürlich irgendwie gerade so vage gehalten, <lacht> aber normalerweise würde man die heutzutage nicht mehr bringen können im einem Original-Game. So, aber es ist natürlich extra ja. so ein bisschen sehr vage alles gehalten, wie man das so äh, aus aktuellen Japan-Games, finde ich, so ein bisschen auch kennt, die sich halt nicht so richtig positionieren wollen. Aber auf jeden Fall ist es generell, ist ja Final Fantasy VII, auch das Remake so immer so ganz knapp an der Grenze der, wie soll man sagen, sehr komischen Darstellung von Frauen. Ja, ich glaube, das zieht sich ein bisschen durch die gesamte Reihe, Total. nach dem, was ich so mitkriege. Jedenfalls ist in dieser Szene das so, dass dieses Mädel Tifa, die ist dann halt irgendwie da von so einem gangster aus mehr gefangen und dann will er ähm, ähm, will sie halt befreien, Cloud, ähm, und geht da halt zusammen mit ähm, seiner anderen Freundin da rein. Da, da dürfen aber nur Frauen rein in das Haus, weil äh, da jetzt gerade dieser Wettbewerb stattfindet, welche Frau die Gunst dieses Gangsterbosses erwirbt. So. Das, deswegen lässt sich, lässt sich Cloud verkleiden als Frau, ähm, ja, muss dafür vorher an so einem Tanzwettbewerb, äh, nein nicht Wettbewerb, muss so ein, so ein, so ein Tanzlevel durchstehen, wo man so halt so äh, äh, Quicktime-Dinger -Äh so drücken muss, um dann von so ja. einem offenbar äh, äh, homosexuellen anderen Gangsterboss entsprechend gestylt zu werden, als Frau Aha. im Kleid und dann kann man da rein, dann lassen sie einen halt einfach durch. Ich meine, sie checken alle, dass er ja. ein Mann ist, aber dann ist es okay. Ähm, und dann oh sind die drei halt quasi äh, die Auswahlmöglichkeiten für diesen Gangster-Boss, ähm, für seine Frau, für diese Nacht und auch eventuell weitere. So wird das dann so, sozusagen oh dargestellt. Oh Super cringy alles. Oh Gott, das ja, und, und da habe ich dann mal wieder gemerkt, dieses Spiel ist eigentlich, es sieht halt bombastisch aus, wirklich, ne? es sieht echt cool aus, vor allem auf so einer Playstation 4. Ähm, und es ist, auch, es ist auch cool, es ist auch ein gutes Spiel so. Und mir bringen auch, die, die, die Kämpfe bringen mir echt Spaß. Es ist ja so eine Mischung aus... Ähm, das ist also so halb rundenbasiert ja, und halb,
1: äh, halb anders. Und ja, so ich, ich
0: zögerte gerade überhaupt rundenbasiert zu sagen, weil es eigentlich überhaupt nicht rundenbasiert ist. Aber du kannst es halt mitten im Kampf sozusagen anhalten mit einer Taste genau. und dann halt ähm, andere Aktionen auswählen, wie zum Beispiel ähm, Zauber oder Magie und so ein Kram. Und dann geht es halt weiter. Ja. Und du kannst während des Kampfes zwischen deinen Figuren auch äh, on the fly wechseln mit dem Steuerkreuz. So. Das bringt alles total Bock, finde ich. Und es sieht geil aus und so. Aber äh, diese Story, ne, ich meine, das ist halt wie gesagt ein Remake. <lacht> Wenn es keins wäre, dann wäre das echt ziemlich fies alles. Also, oh. Naja. Aber ganz, also ich weiß
1: nicht, hast du die Yakuza-Games mal gespielt? Angefangen, weil, ja,
0: angefangen habe ich. Ja,
1: ich nehme ich auch mal nur angefangen. Ich frage mich gerade, ob das, das so anders <lacht> wäre, weil da dachte ich teilweise auch so, oh. Ja, ich muss sagen,
0: ich habe, glaube ich, ich habe hab zwei Teile angefangen. Ich kann jetzt gerade nicht mal mehr sagen, welche. Also einmal den letzten ähm, und einmal irgendeinen anderen. Weil die ja auch, ja. Ähm, also vor allen Dingen, die anderen sind ja jetzt alle im Game Pass auch drin. Und ich muss tatsächlich ja. sagen, ich habe da kaum mit Frauen zu tun gehabt bisher. Ja, das ist auch so ein Punkt. Aber so, ich also, ich habe diesen neuesten Teil, dieses Like
1: a Dragon, like Dragon um, hab ich angefangen, fand das auch irgendwie, das ist, ist, ist mega charmant. Ja, genau, genau. Ich fand das super witzig und echt nette Charaktere. Ich war jetzt nicht was, weit, was aber ja, das stimmt, ja, so nette
0: Charaktere sind, aber okay.
1: Genau, das ist, das ist glaube ich, auch so ein bisschen die Story, dass der Typ eigentlich viel zu nett ist, um so nee. Mafiosi zu sein. Um, aber ja, also die einzige. Also die einzigen Frauen, die vorkamen, waren entweder irgendwelche Omas, die einem ja. was verkaufen ja, ja. oder halt einmal in irgendeinem äh Etablissement, dann irgendwie ja. seine Freunde, die dann aber auch eher so als Trophäe hin und ja, her gereicht genau, wurde genau. zwischen mehreren Jakuzis. Äh, uh -huh. Yakuza? Yaku Yaku Yakuzas? Ja. Was Yaku ist denn der blue von Yakuza? sind Ja, stimmt, das sind Pools. Nee, also sie wurde zwischen Gangstern und so hin und her gereicht, ja. nicht zwischen Whirlpools. <lacht> um, ja, also, da, wie gesagt, vielleicht, ich, vielleicht tue ich dem Spiel da Unrecht, aber. Es ist auf um, jeden Fall so ein, Ich,
0: ich habe es auch nicht weit geschrieben. Ich glaube, und das ist eine fiese Unterstellung, weil ich mich wirklich nicht gut auskenne mit der japanischen Kultur, aber ich glaube, das ist dass man da immer so ein bisschen so durchscheinen sieht so dieses dieses Grenzding von einerseits halt sehr konservativen denken und und und, und gestrigen Weltbild zu halt dann doch teilweise sehr oder nicht sehr, aber teilweise auch ähm, nach vorne gerichteten Weltbildern, die halt in international produzierten Videogames so äh, Standard sein sollten. Ja. Also, und ich das, finde, das, das merkt man aber so ein bisschen und ich finde das zumindest interessant, so, um das mal so auszudrücken. Ähm,
1: Total, das, das Und stimmt. wie gesagt,
0: bei so einem Remake ist das natürlich noch komplizierter, weil sie natürlich da einerseits dem Original von vor 25 Jahren oder wie alt das auch immer ist, ähm, die Treue halten wollen und andererseits natürlich nicht den komplett äh, frauenfeindlichen Scheiß von damals nochmal machen können. Ähm, ja. Insofern, ja, interessant, ähm, aber ich, ich, ich spiele es eigentlich ganz gerne, wobei mich bei Final Fantasy 7 am meisten nerven und deswegen habe ich es dann auch irgendwann wieder ausgemacht, so Sequenzen, wo man halt lange einfach durch irgendwelche Tunnel oder so rennt, ohne eigentlich wirklich zu spielen. Ähm, mhm. ne, weil das sind ganz oft so Sequenzen, wo du halt von A nach B musst und dann läufst du halt mit deiner Party irgendwie Irgendwo durch und durch irgendwelche Gänge und Labyrinthe und so, aber es passiert eigentlich gar nichts. Und ab und zu kommt mal so ein random Fight mit, mit irgendwelchen <lacht> ganz einfach zu besiegenden Scheißmonstern und dann rennt du noch weiter, bevor dann irgendwas Wichtiges passiert. Aber ja, ja ich, ich habe schon Bock, das irgendwie noch noch durchzubekommen. Ich habe irgendwie generell Lust auch mal die ganzen Sachen dann mal irgendwie abzuschließen, die ich irgendwie. Ähm, angefangen abzuspielen. Und deswegen habe ich dann auch noch danach noch ein bisschen weiter äh, Divinity Original Sin 2 gespielt. Da habe ich auch schon viel darüber erzählt. Äh, auch ein mega, mega mm. geiles Game. Und das äh, werde ich auch weiterspielen. So. Und ich wollte jetzt nicht so lange erzählen. Deswegen bist du jetzt dran. Was, was hast du <lacht> gespielt? <lacht> Na, so lange war das. Nee, ja ich habe hab mir Mühe gegeben.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, ich habe ein äh, Spiel mir mal vorgenommen, was ich schon länger so ein bisschen auf dem Radar hatte. Was ich mir aber... Bisher nie so holen wollte, weil immer was anderes auch war. Und jetzt da hatte ich irgendwie mal Lust, auch so ein bisschen was zu streamen und habe gedacht, das wäre eigentlich ein cooles Spiel, um es mal zu streamen. Es heißt Neuta. Hast du davon mal gehört? Neu was? Neuta, N-O-I-T-A. Nie gehört. Neuta. Ist äh, ganz witzig, das ist so ein, ein Roguelike okay. von äh, einem finnischen Studio. Es also ist ein Indie-Spiel. Äh, und dieses finnische Studio ist, glaube ich, von drei Leuten gegründet worden. Einer von denen ist der Typ, der ähm, Baba Is You gemacht Acht hat. Ach, gefahren. Okay. Genau. So, Das Spiel hat aber gar nichts mit Baba Is zu tun. Das ist komplett anders. Ähm, ich sag mal, es, es ist so ein, also Side-Scroller, ein bisschen Metroidvania-mäßig. Du hast eine prozedural generierte Welt, mhm. so ein bisschen Dead Cells, weißt mhm. du, so vom Dinger. Aber natürlich wesentlich rudimentärer, so also, was die Optik angeht. Sehr pixelige Grafik. Okay. Und das Besondere ist, dass äh, jeder Pixel in diesem Spiel simuliert ist. Äh? Das heißt, äh, jedes, ja jeder, jeder Erdklumpen oder so, da wirkt eine Physik drauf, in einer gewissen Weise. Und okay. du spielst immer, einen, äh, ich glaube, einen Zauber oder eine Hexe, so ein, eine gewandelte Gestalt. Du startest am Anfang immer an der gleichen Stelle, hast einen Zauberstab und äh, da ist ein bestimmter Zauber reingeslottet so. Und dann musst du loslaufen und musst einfach dich durchkämpfen bis äh, immer tiefer, immer weiter runter. Das geht in so eine Höhle, in so ein Höhlensystem runter. Äh. Und da gibt es dann irgendwie so einen so Endpunkt. Dann kommst du in so eine Zwischen, äh, Zwischendings, wo du was kaufen kannst. So diese typischen Sachen, die man jetzt zum Beispiel von Dead Cells auch mhm, kennt. Ne? Klingt bisher sehr Und nach dann gehst du ins nächste ja. Level. Genau, dann gehst du ins nächste Level. Das ist total, total ähnlich, was das angeht. Aber was eben besonders ist, ist eben dieses Physiksystem, was auf diese ganzen einzelnen Pixel wirkte. Das kannst du dir dann wirklich manchmal so vorstellen, du läufst durch so eine Höhle mhm. und äh, da ist irgendwie Holz und du hast einen Feuerzauber und du zündest einfach das Holz an und alles, was aus Holz ist, fängt einfach an abzubrennen mhm. so, oder du sprengst irgendwelche Löcher einfach mitten in die Welt rein. Mhm. Und äh, kannst damit Gegner wegsprengen. Manchmal sprengen sich die Gegner auch selber weg. Sehr häufig sprengt man sich auch selber selber weg. <lacht> äh, weil diese Zauberstäbe halt auch mit äh, randomisierten Zaubersprüchen geslottet sind. Also du findest manchmal neue Zauberstäbe und du weißt gar nicht so genau, was die machen. Und probierst einfach mal rum und wenn du Pech hast, jagst du dich halt sofort in die Luft, weil da irgendeine Zauberkombination drin war, die halt irgendwie super gefährlich ist. Okay. Und dann gibt es irgendwie noch so Säure-Tanks und es gibt Schießpulver, was da rumliegt und Kohle und diese ganzen äh, Substanzen, die reagieren eben immer unterschiedlich auf verschiedene Dinge. So Säure verätzt sich zum Beispiel, verätzt aber auch Gegner, verätzt teilweise auch die Landschaft so, wenn du so einen Säuretank sprengst, ah. dann subt die Säure halt so runter, jeder einzelne Säurepixel pixel subbt dann in einer gewissen Weise durch diese anderen Pixel hindurch. Ähm, das ist so ein Spiel, ich, ich sag mal so, es ist prägend, dass dieses Spiel eine Aufzeichnefunktion hat, womit du, wenn du gestorben bist, deinen Tod aufzeichnen kannst äh. und sofort als GIF abspeichern kannst. <lacht> und wenn man sich so ein GIF <lacht> davon anguckt, dann versteht man auch sofort, was ich gerade so okay. versucht habe, wortreich zu erklären, Krass. was das mit diesem jeder Pixel ist simuliert bedeutet. Ja. Das ist halt wirklich, du sprengst ein Loch in, in die Welt rein, zum Beispiel. Äh. Und dann wird halt berechnet, jeder, jeder Trümmer, der irgendwo hinfliegt, da, der wird physikalisch berechnet, wo der hinfliegt. Wenn der gebrannt hat und in Öl landet, fängt das Öl dann an zu brennen. Das Öl kann dann irgendwie wieder Holz entzünden. Das brennt dann weiter. Teilweise hast du so Sachen, du löst so Kettenreaktionen aus und auf einmal hörst du ständig irgendwelche Sachen, die knallen, obwohl die gar nicht im Bild sind. Weil diese ganzen, diese ganzen Kettenreaktionen so aus deinem Sichtradius hinaus dann sich irgendwo tiefer in diese Höhle reinsprengen. Abgefahren. Ist total interessant. so Die ganze Welt ist halt zerstörbar, natürlich auch, ne? Bis auf so ein paar mit Materialien, die natürlich dann nicht zerstörbar <lacht> sind. Und so. ähm, genau, und äh, du musst halt einfach gucken, dass du dich durchkämpfst, musst Gegner besiegen, musst diese Zaubersprüche einsammeln, kannst diese Zauberstäbe neu slotten mit irgendwelchen äh, anderen Zaubersprüchen. <lacht> kannst die auch modifizieren, dass du dann sowas hast, dass einer dann zwei, Zau äh, zwei Zauber schießt statt nur einem. Ähm, es gibt auch völlig abgefahrene. Zauber dann da teilweise irgendwas mit, äh, du zauberst einmal und dann hast du so da, wo du warst, bleibt so ein kleines leuchtendes Ding in der Luft schweben und das zaubert dann noch zweimal, obwohl du schon selber weiter bist. So. Und äh, dadurch kannst du halt irgendwie völlig abgefahrene
0: Zauberkombinationen. Aber bedeutet das, sowas. dass sozusagen also ein Level wie so eine Sandbox funktioniert und einfach persistent da ist und ähm, bis du das Level quasi abschließt? Passiert da alles weiter drinnen, auch wenn du nicht im, im also wenn das nicht im Bild ist?
1: An sich an sich schon. Wie gesagt, ne, das sind halt, also das sind halt so große Pixel-Metroidvania-Welten, äh, so, die werden auch prozedural generiert. Also ah, da gibt es auch ganz viele ja. Sackgassen und sowas. Es ist auch nicht so, als wären diese Kettenreaktionen ewig, ne? Okay, also. Okay in den meisten Fällen hast du eine Explosion und vielleicht sprengst du dadurch noch ein bisschen Säure irgendwo hin und dann war es das aber auch schon wieder. Also das ist schon dann auch irgendwann begrenzt und es braucht auch ein, es gibt so, glaube ich, gewisse Grenzwerte, also nur weil ein Funke mal ein, Holz, ein Stück Holz berührt, heißt das nicht, dass das Holz sofort anfängt zu brennen, da muss ja. wahrscheinlich dann schon irgendwie ein bisschen mehr Hitze dran, also es gibt, diese die ganzen Materialien haben dann schon so bestimmte also Eigenschaften. Ne? Es, ist, es ist so ein bisschen Minecraft-mäßig <lacht> auch, genau, und äh, es gibt anscheinend auch Alchemie, in dem Spiel, also du kannst zum Beispiel Säure mit Feuer zu Wasser neutralisieren, sodass du dann, wenn du dann ins Wasser springst, bist du nass. Das heißt, du brennst dann schwerer, ja. aber auch alles andere, was nass wird, brennt schwerer. Du kannst dich auch selber löschen. Solche Dinge. Es war <lacht> ganz lustig, weil ich habe das halt einfach irgendwie gestartet und dann bei Twitch gestreamt. Ja. Und irgendwann kam irgendwie so ein Typ da rein und meinte so, ja, moin, äh, ach, du spielst jetzt Neutersch, sehr schön, auf Englisch. Ja. Und äh, stellte sich dann raus, der ist irgendwie aus Schweden. <lacht> Und streamt halt auch Leute und das ist natürlich viel weiter als ich, aber das war ganz cool, weil ich halt einfach so völlig planlos da rumgelaufen okay, okay. bin und mit ihm geredet habe und er mir immer so Sachen, so Tipps gegeben hat. Ey, guck mal, mach doch mal das und das so. <lacht> Oder auch so, ja... Das würde ich jetzt nicht machen. Und weil der Twitch-Chat aber natürlich über Zeit verzögert ist, hatte ich das bis dahin schon längst gemacht ah, okay, okay. und war wahrscheinlich gestorben. So. Ähm, dadurch hat man dann so ein bisschen was gelernt. Das Spiel erklärt nicht allzu viel. Ja. Das macht es aber gerade für das Szenario eigentlich sehr lustig, aber, weil ja. du einfach die ganze Zeit da, drum, da rumstolperst.
0: So. Das ist ja eigentlich so äh, Twitch edits its finest, ne? Also das ist so, finde ich, so beim Twitch-Erlebnis, aber das Coolste, wenn da Leute halt dann ähm, mit einem zusammen dann sowas entdecken auch, beziehungsweise einem auch manchmal so ein paar ja. Tipps geben. Also, ähm, ja, coole Sache auf jeden Fall. Es
1: war auch sehr lustig. Also, ich habe ja schon mal ein paar Mal bei Twitch gestreamt, aber meistens ist halt niemand da. Ich meine, jetzt war auch niemand da. Ja. Nur beim ersten Mal, als ich gestreamt habe, war direkt einer da, der Ahnung davon hatte. Und beim zweiten Mal, als ich gestreamt habe, war direkt einer da, der gesehen hat, dass es gerade im Steam Sale ist. <lacht> und äh, mal wissen wollte, ob er sich das kaufen soll ja. und mich so ein paar ja. Sachen dann dazu befragt hat. So, das war irgendwie eine ganz lustige ja. Interaktion so. Und cool. äh, ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie weit ich das jetzt spielen werde, da kannst du dich halt mega reinfuchsen, ne? das ist so ein bisschen es ist auch ein bisschen 2D Path of Exile habe ich das Gefühl, also gerade mit diesen Zauberspruchkombinationen ja. äh, das ist schon echt Aber es ist, potenziell es ist kein, kompliziert
0: Es ist kein Multiplayer-Game in irgendeiner Art und Weise
1: Nee, nee, gar nicht ja, aha, nee, nee. Okay. Das ist halt wirklich, Es ist wirklich ein Roguelike und es ist glaube ich auch ein Roguelike der, der krasseren Schule, also so richtig was was man so behält von einem laufenden nächsten, habe ich noch nicht gefunden Ah, okay, krass ich weiß nicht genau, wie diese Fortschrittssysteme da funktionieren. Das erklärt es nämlich auch nicht sonderlich gut. Mm -mm. Mm, wie gesagt, es erklärt generell nicht allzu viel. Aber ähm, ja, also ich werde das wahrscheinlich noch mal so ein paar Mal cool. Ein paar mal streamen, weil ich glaube, das ist ganz lustig, das dazu zu gucken. Und es macht auch irgendwie Spaß, das so ja. in dem Setting zu spielen. Das gucke ich mir also, auf jeden Fall an. Äh, also ja, da wird jetzt auch bei,
0: bei, bei Twitch, also das ist sehr, sehr schön. Gelegen. <lacht> Selten. Ja. ja. Okay. Um, gut, dann äh, hatten wir heute mal eine kurze Runde Das ist doch ne? schön, das ist doch schön Dann können wir nämlich gleich Aber uns um das Wichtige kümmern Nämlich, ähm, ja, was ist das eigentlich mit diesen Patenten in Videospielen?
1: Gut, also Das Nemesis-System ist patentiert Der Sack ist zu <lacht> <lacht> äh, ab sofort gibt es Spiele mit Orks, die äh, quasi in den in der Militärhierarchie aufsteigen, mhm. wenn sie dich töten und äh, dein Nemesis sozusagen werden, weil das war das ja in Shadow of ähm, Shadow of Schatten des Krieges. Shadow of War. Ja, wollte auch schon Shadow ähm, of Lostus sagen. So, ab sofort also nur noch in Warner Brothers Spielen <lacht> und man fragt sich jetzt natürlich so ein bisschen, ja. <lacht> Gab es das jetzt vorher woanders schon? Ja. Äh, wäre da groß Potenzial gewesen? Und naja, ich meine, in den letzten Jahren, wir haben so ein paar Spiele gesehen, die so ähnliche Sachen probiert haben. Ne? Ich meine, Assassin's Creed Odyssey zum Beispiel hatte dieses genau. äh, Söldnersystem, mhm. wo auch man immer so Söldner getroffen hat, die man dann besiegen konnte und wo man dann äh, sozusagen ja, dann den, nächst, den nächst stärkeren Söldner besiegen musste und diesen dann teilweise, aber wenn sie dich besiegt haben, auch stärker geworden. Also es gab da auch so ein, so ein System, das war bei Weitem nicht so komplex mhm, wie dieses äh, Schatten des System aber es war natürlich, weil das Ubisoft-Spiel war, auch nur eins von 12 Systemen, die alle ineinander gegriffen mhm. haben. Ähm, deshalb war es eher so ein bisschen eine Anleihe. Ja. Ähm, ja, spannend ist das natürlich trotzdem, weil man sich so ein bisschen... Fragt, A, warum macht jemand das? Warum patentiert jemand mhm. ein, ein Spielsystem? Auch noch eins, was vielleicht so sehr, sehr nischig ist, so ein bisschen. Mhm. Ähm, soll damit einfach verhindert werden, dass andere sowas Ähnliches auch machen? ist das nicht eigentlich voll blöd? Weil ich meine, ne, WB Games wird jetzt niemals der Urvater sein dieser Dutzenden Spiele, die alle danach kamen und die diese tolle Gameplay-Formel hatten. Sowas, wie nehmen wir die Souls-like-Spiele. So. Ja. Das ist halt immer so, ja, es gibt ganz viele davon, aber irgendwie ist From Software so der, die sind so die die Erfinder des Ganzen. So Und da wäre mir zum Beispiel nicht bewusst, dass es auf diese spezielle Formel jetzt ein Patent gäbe.
0: Äh, nee, das war, wüsste ich jetzt nicht und ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, das ist... Genau, also man ja. fragt
1: sich so ein bisschen, wel, welche Folgen hat das jetzt eigentlich? So, es war eine große, große News quasi mhm, für ein paar Tage. Und ähm, hat, wie gesagt, viele Entwickler und Entwicklerinnen auch sehr geärgert. Ja. Ähm, trotzdem ist so ein bisschen die Frage, welche Auswirkungen hat sowas? Ne? Das ist ja das,
0: was uns jetzt davon eigentlich betreffen ja. würde. Also im, im Zweifelsfall gar keine, muss man dazu sagen. Ähm, <lacht> weil, Schön. <lacht> ja, tatsächlich ist das so. Weil bei Patentanmeldungen, das ist so ein bisschen. Mh, also wie gesagt, wir, wir sind beide gar keine Fachleute. Ich kann nur sagen, ich habe so einen so so ein leichten, ähm, so, so einige leichte vor, so ein bisschen Vorwissen dadurch, dass ich mal. Ähm, das kann ich gleich noch erzählen, äh, in, einer, in einer anderen Branche gearbeitet habe, wo, wo sowas auch immer, immer so ein Thema war. so ähm, Vor allen Dingen mhm. Markenanmeldungen für bestimmte Dinge. Und ähm, da war es auch ganz oft so, dass, ähm, dass es vor allen Dingen so Schutzanmeldungen auch gab, wo, wo viele ähm, Sachen auch angemeldet wurden, gar nicht um andere Leute anzukacken. So, das ist gar nicht so die Motivation. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die wir auch über, über die wir sprechen müssen. Warum wird das gemacht? Also mit, aus welcher Motivation ja. raus? Sondern vor allen Dingen aus Schutz, damit man selbst nicht angekackt wird. Weil wenn du der Erste bist, der es anmeldet, kann niemand anders im Nachhinein sagen, ey, du hast das von mir geklaut, ich verklag dich auf sehr viel Geld. So. Mhm. Ähm, und im besten Fall passiert gar nichts, weil. Die anmeldende Partei gar nicht das Interesse daran hat, andere Leute anzugreifen. Und ähm, wenn man so ein bisschen recherchiert, also ich habe es auch mal, äh, habe mich auch mal ein bisschen umgeguckt, ist es tatsächlich auch wirklich nichts Seltenes. Und ähm, zum Beispiel ist es auch so, dass Microsoft ähm, ein Patent angemeldet hat auf dieses ähm, Xbox Achievement System. Generell ja. darauf, ähm, Belohnungen zu erhalten, spieleübergreifend ähm, und so weiter und so fort. Hat Sony nicht davon abgehalten, Trophies einzuführen? <lacht>
1: Steam auch nicht.
0: So, genau. Das <lacht> ist total gängig. Ja. Und ähm, ja, darum, also das heißt nicht sofort, dass das nie mehr auftaucht. Es kann natürlich sein, das wissen wir nicht, darüber wird auch nicht und sehr ungern gesprochen, dass sowas lizenziert wurde. Es kann durchaus sein, dass Sony und Steam und so Geld an Microsoft bezahlen dafür. Ich glaube es aber hm. nicht unbedingt. Ähm, das. Es, es kann aber sein, zum Beispiel weiß ich auch zufällig, dass äh, Microsoft zum Beispiel auch zahlt Lizenzen für diese, ähm, diese man nennt sie ja mal, im, 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 im Paddles, beziehungsweise diese, diese zusätzlichen Knöpfe auf der Rückseite des Elite-Controllers ähm, an ah, SCAF, ja. Die, an weil SCAF, Scaf ne? das ja. patentiert hat. Und, trotz, und Microsoft bezahlt das einfach. So, ne? Es ist jetzt ja. nicht so, dass, dass solche großen Firmen sagen, nee, das machen wir, wir bezahlen da gar nichts für, wir, wir machen das nicht, wenn man dafür was bezahlen <lacht> muss. Das ist gang und gäbe in der Industrie. So. Ähm, deswegen, es kann sein, dass für den Spieler sich da gar nichts ändert. Ähm, zum Beispiel ein anderes Beispiel, Microsoft hat auch ähm, in Midtown Madness 3 ähm, ein Patent angemeldet, damals ist auch schon ewig her, ähm, auf das Spielsystem, wo quasi ähm, Polizeiautos Gangsterautos jagen und die ticken müssen. Also du musst in sie reinfahren und dann hast du sie ja. gefangen. Das ist eigentlich ein Fangenspiel. Das haben die patentiert. Ja. So kannst du mir nicht erzählen, dass, es <lacht> okay. kein, dass seitdem kein Spiel mehr das so angewandt hat. So. Ähm, nee klar, das ist ja auch so ein bisschen die Frage, die
1: man sich häufig dann stellt. Ne? Wann ist diese Idee quasi kreativ genug, dass sie für sich so schützenswert genau. ist? Ne? Ich meine, dieses Nemesis-System, das ja, das wird in der Komplexität, ist das schon was Besonderes mm. so. Das macht ja auch diese Spiele sehr stark mm. aus. Ähm, man fragt sich ja trotzdem so, ja, es gibt ja durchaus auch in anderen Spielen Systeme, die halt so eine bestimmte prozedurale Generierung von Beziehungen, sage ich mal, vornehmen. Ja. Eben auf Basis von Spielhandlungen, die dann dafür sorgen, dass bestimmte Figuren irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise handeln. Ja. Und letztlich ist das ja auch nichts anderes, nur eben auf eine sehr aufwendige Art und Weise realisiert. Ne? Genau. Und ein bisschen fragt man sich schon, so was ist denn jetzt der, der erlaubte Komplexitätsgrad jetzt auch ohne überhaupt dieses Patent zu gefährden? Mal losgelöst davon, ob das jetzt durchgesetzt würde oder nicht oder ob da yeah. überhaupt jemand klagen würde. Fragt man sich ja schon. Naja, Assassin's Creed Odyssey würde das heute noch so rauskommen, weil das war vielen Leuten extrem für viele Leute extrem offensichtlich, dass das davon inspiriert war. Ja, wurde auch
0: drüber gesprochen. Ja. So, ja.
1: Genau, wurde viel drüber gesprochen. Das kam ja auch so zeitlich ganz gut so nach diesen nach diesen beiden Mittelerde-Spielen. Mhm. Und das passte eigentlich ganz gut, dass die da völlig von inspiriert waren. Ja. So. Ähm, war natürlich kein Problem. Ähm, ähnlicher Fall vielleicht Watch Dogs Legion, was ja auch dieses, mhm. dieses System hat mit Spiel als jeder ja, ja. oder jede in London. Und das ist ja auch wiederum so ein ein Beziehungsgenerierungsmodell ja. sage ich mal, ne? wo im Hintergrund ganz viele Fäden gezogen werden ähm, die so ein bisschen steuern mit welcher Person hattest du schon mal zu tun wie steht die zu einer anderen Person mhm. wenn du der anderen Person jetzt was getan hast wie reagiert diese Person auf dich also diese ganzen Sachen, die spielen da eine Rolle und die sind auch eigentlich bei ähm, Mittelerde Schatten des Krieges funktionieren die ja auch ja, so ja, ja, ja. Da, da fragt man sich halt schon so, würden Leute das jetzt überhaupt noch versuchen? Das ist, ja so? klar. Oder ist das Risiko zu hoch? Das
0: ist halt das Ding und ich glaube, das ist auch das, was zu Recht viele Entwickler natürlich äh, jetzt wütend macht, weil gerade wenn du ein Entwickler bist, ein Studium, ein kleines Studium und einen Publisher suchst, dann ähm, wird der Publisher halt vorher abwägen, geht da das Risiko ein, ne? ja. ähm, Und sagt ja. dann natürlich im Zweifelsfall eher, na eher nein, so. Und das ist natürlich, das ist natürlich so... Sch schädlich für Kreativität, das ist ganz klar. Ähm, auf die andere Frage zu antworten, ähm, ab wann ist ab wann ist sowas schützenswert? Ne? Das ist ähm, mhm. tatsächlich ja so, also das, das entscheidet halt ein Richter. So, ja, ähm, der, der entscheidet, ist da so eine gewisse... Beziehungsweise mit Gutachtern Genau, ist da eine gewisse Schöpfungshöhe ja. ähm, ähm, vorhanden, ähm, prüft das und wenn er sagt, ja, okay, das ist ähm, komplex genug, dann kann man darauf ein Patent anmelden. Ähm, man muss aber davon ausgehen, dass ganz oft die entsprechenden Richter, Richter gar nicht so viel Ahnung von der Materie haben. Ne? Also das sind jetzt keine Leute, ja. die Ahnung von Videospielen haben. Ähm, und das ist, das ist genau. deshalb ja die Gutachten. Genau, aber, aber dennoch verlassen die sich auf eine bestimmte Argumentation dieser Partei, die das anmelden und dann guckt sie. Also das ist ähm, eine Sache, die man, also um das nochmal zu erklären, das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zwischen, zwischen äh, Marken oder ähm, ähm, Gesch Geschmacksmuster oder Designschutzanmeldung. Bei Patenten, Patente sind die einzigen, die halt wirklich geprüft werden so richtig auf Herz und Nieren, bevor sie zugelassen werden. Also ein Patent wird ja. von dieser Instanz, die das dann zulässt, ähm, auf Herz und Nieren äh, gescannt, geguckt. Ist das wirklich eine neue Erfindung? Ist das wirklich was Neues? Bei einer Marke ist das nicht der Fall. Eine Marke meldest du einfach an. Und die ja. wird dann im Zweifelsfall gechallenged. Also ne, dann, dann kann man erst mhm. ur, äh, einen Widerspruch einlegen und sagen, ja, nee, hier, nee, das ist, ist Quatsch, äh, das, das gibt es schon, das habe ich schon. Das wird bei einer Marke nämlich nicht geprüft, ob es das vorher schon gab. Das wird beim Patent ja. allerdings gemacht so. Ähm, dafür ist es aber total und, und auch deswegen ist es relativ schwer, ein Patent anzumelden. Das kann man nicht mal so eben. Eine Marke kann jeder anmelden. Also du kostet ein paar, ein paar ja. hundert Euro, hast sofort eine Marke angemeldet. Ein Patent ist super schwer anzumelden. Brauchst du Anwälte für und allen Pipapo. Ähm, ja gut, die haben ja jetzt auch fünf Jahre gebraucht,
1: bis ne, genau. sie das durch hatten. So. Also da wird ja wahrscheinlich auch an allen Ecken und Enden immer wieder eine Formulierung umgebogen worden ja. sein, bis halt ja. das so eng und gleichzeitig weit genug definiert war. Genau.
0: Dass man das irgendwie schützen Und das kann. ist natürlich auch, ich vermute tatsächlich, dass die ähm, von WB Games angepisst waren. Und das, als, als das einfach dann sozusagen kopiert wurde in, ihren, in ihrer Sicht. Und deswegen haben sie das lange ähm, versucht, ähm, dann... Danach noch, weil man kann ja jetzt sagen, jetzt ist ja auch irgendwie zu spät so, ne? Aber die, ich glaube, die waren ja. angepisst genug, um das halt durchzuziehen. So, und das kann sich natürlich auch so ein, ja. nur so ein großes Unternehmen wie WB Games überhaupt leisten, sowas zu machen. Weil, wie gesagt, das sind jetzt fünf Jahre lang Anwaltskosten entstanden für sowas. Das ist nicht günstig. Und man muss auch noch mal dazu sagen, im Gegensatz zu Markenanmeldungen etc., sind Patente relativ kurz nur gültig. Die sind nämlich, nur, so, die sind nämlich ja. nur 20 Jahre lang gültig. Das bedeutet, sowas wie ähm, äh, Midtown Madness 3, was ich gesagt habe, das ist wahrscheinlich schon wieder ausgelaufen, das Patent. Das gibt es schon gar nicht mehr. Ja. Genauso wie ja bei Lego war das ja auch so, ne? Das Lego-Patent ist ja auch irgendwann ausgelaufen. Genau. Bei, seitdem gibt es Genau, bei Urheberrecht nach, äh, ist es zum Beispiel so, dass es noch äh, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers gilt. So. Ja. Ähm, ja. Und darum sind Patente auch echt nur was für, ähm, für große Unternehmen. Und da muss man sich auch fragen, wieso machen die das? Die wollen halt ihre Investition schützen. Die, haben, die, haben, die geben sehr viel Geld dafür aus, sowas zu erfinden. Das kostet ja Geld. Du setzt da Entwickler hin über Jahre, die sich so ein System ausdenken und da äh, Manntage reinbuttern und dann kommt ähm, morgen jemand aus China und macht es in zwei Tagen nach. So. Und das wollen die verhindern. Ja,
1: ja, das ist schon klar. Ja, ja, sicher. Das, ähm, ich finde es so interessant, weil ähm, letztlich also die Kritik, die gerade bei dieser Patentanmeldung halt häufig hm. kam, bei Mittelalterschatten des Krieges, war halt so, naja, es ist ja nicht so, als würde sich dieses Spiel nicht auch auf ganz viele Dinge stützen, die irgendwie vorher waren, ne? Also klar, irgendwie, das, ja. <lacht> im Grunde ist es ja ein Assassin's Creed Gameplay, ja, so. es ist irgendwie Open World, es gibt Türme zum Klettern und so, da könnte man ja auch sagen, gut, hätte Ubisoft das mal patentiert, So, das ist halt so, also es wirkt so ein bisschen mhm. hintenrum und ein bisschen unfair, so. Ich meine, ja. klar, das ist natürlich dann, das ist natürlich nicht rechtlich jetzt gesprochen, nee, natürlich ne? nicht. Das ist halt einfach so der, der kreative Eindruck, den man dann da so mhm. hat. Und ähm, ja, ein Spiel passiert halt nie voraussetzungsfrei. Dieses System ist nicht voraussetzungsfrei entstanden. Und es ist einfach so ein bisschen schade, mhm. glaube ich, dass es halt quasi so rausgezogen wird jetzt aus dem, aus dem Pool, wo man sich so bedienen kann. Ne? Ich sage, ich gebe zu, dieses System ist natürlich eins, was sehr leicht spieldefinierend sein kann. Ne? Ja. Also das, wie gesagt, die mittelerde Spieler haben ja auch ziemlich darauf aufgebaut. Gut, Assassin's Creed Odyssey hat es so zu einer Nebensache hingekriegt, das so einzubauen noch ohne, dass es so mega wichtig genau, man war. man hätte es auch einfach aber, rauslassen können. Ne?
0: Das jetzt, ja. Genau,
1: man hätte es auch rauslassen können, aber das ist dann, ne, dann fragt man sich auch wieder, warum, warum braucht es dann da sein? Aber ich glaube, wenn man dieses System jetzt nachbauen wollte, dann wäre das schon sehr sehr entscheidend für das Spiel, dass man es reinbauen würde. Gerade jetzt im Indie-Bereich, mhm. wo du halt auch einfach kein Geld hast, um tausend Systeme zu ja, haben. Ja, da musst ja. du halt einfach gucken, okay, ich brauche eine Core-Idee, die muss richtig gut sein. Das ist ja auch eine, häufig eine Stärke von Indie-Spielen, dass du halt nicht noch irgendwie angeln und Bogenschießen, weil es der Geier was ja, machen klar, kann, ja. sondern eine Sache, die ist richtig geil und das ist das ganze Spiel und das ist dann halt auch gut. Ähm, das ist natürlich ein bisschen rausgezogen und was ich ganz spannend fand, eine Reaktion darauf war, dass Leute einen Game Jam ausgerufen haben. Mhm. Nemesis, ist du natürlich, <lacht> wegen, ne? weißt du, und äh, die haben quasi, der, der läuft auch jetzt noch acht Tage, also bevor dieses Patent in Kraft tritt, das tritt jetzt Ende okay. ich glaub, am 23. oder so, tritt es ja, in Kraft, und die haben halt gesagt, ja, wir, wir machen einen Game Jam, reicht, reicht Spiele ein, die, glaube ich, dann prämiert werden, die auf diesem Nemesis-System basieren, okay. also die quasi eine ne Variation dieses Nemesis-Systems sind, um quasi zu zeigen, was, was da kreativ drin ja, ist, ja, was möglich ja, ja. ist, so. Ja, das fand ich äh, eine interessante, interessante, Art und Weise irgendwie, damit jetzt also umzugehen und sozusagen uns geht, uns geht Kreativität. Das also es war ja so äh, eine Art kreativ Protestaktion. Das so. Potenzial, ja, genau, okay, okay. Kreatives Potenzial verloren. So, ich bin auch gespannt, was dabei rauskommt bei diesem Jam. Ja. Ähm, also mal schauen. Aber klar, das wird natürlich nichts an der Entscheidung jetzt nee. ändern. Aber ich finde es äh, da wiederum spannend, dass das jetzt so eine Initialzündung dafür ist, dieses System nochmal kreativ zu nutzen. Ja, ja, ähm, das Bevor stimmt. es sozusagen vom Markt ist, gewissermaßen, ja. ne? für die nächsten Jahre irgendwie, weil du dann zumindest nicht mehr exakt so machen Ja, kannst. was heißt, du kannst. Die ich Frage ist, halt,
0: ich, ich, ich würde das immer, also ich finde, das ist auch fast ein bisschen alarmistisch Frage, zu sagen. Ob du traust, das zu Weil, ich, ja eben, ich, ich glaube, es wird, ganz, es wird wie viele andere Sachen auch gemacht werden. So, Es ist nicht so, dass ja. es vom Markt ist. So, es ist immer die Frage, wird, es, wird das auch so durchgesetzt? Ähm, und, und was hat vor allen Dingen die durchsetzende Partei dann davon, das durchzusetzen? Fühlt sie sich wirklich in ihrem Geschäft geschädigt, wenn irgendein kleines Indie-Studium ja. aus zwei Personen das, das benutzt? Und das, tut, das ist glaube ich nicht der Fall. Klar. Aber wenn ein Konkurrent, ein großes Unternehmen das macht, sagen wir mal, äh, Activision macht jetzt das nächste Call of Duty und bindet so ein System da ganz krass mit ein <lacht> oder FIFA ähm, baut das so, so mit ja, ein, dann ja, ist das, das was anderes, weil das dann stimmt. geht denen richtig das Geld verloren war. und da ist dann eher so, ich glaube so bei kleinen Studios, natürlich ist das nicht gut für die ähm, und es ist immer ein bisschen riskant, weil es könnte natürlich sein, dass das durchgesetzt wird, aber es ist nicht unbedingt wahrscheinlich, dass es durchgesetzt wird. Ja. Ja.
1: Okay. Ja, das, das leuchtet ein. Nee, ich, ich verstehe schon, was du, was ja, du sagen ja, ja, ja. willst. Und das ist, Ich weiß auch, dass das eine alarmistische Position gewisser <lacht> was ist, aber ja. ähm, es ist natürlich. Äh, generell ist
0: das generell ist der, der Grundkonflikt, äh, der hier ist, äh, der hier herrscht. Da geht es darum, also Geschäft gegen Kunst. Ne? Ähm, ja. Hier will jemand sein Geschäft schützen, was ich auch nachvollziehen kann, wie gesagt, wenn man sehr viel Geld investiert und sowas. Ähm, aber das, das ähm, schränkt. Die künstlerische Freiheit ein für andere Leute, die das ja. äh, quasi einfach nur künstlerisch nutzen wollen. Und ich glaube, da ist so ein bisschen, da ist generell die Krux, ähm, sollte Kunst überhaupt per Patent äh, schütz, schützbar sein? Es, gibt, es gibt da auch Alternativen. Ich habe ja schon vom Designschutz gesprochen. Ähm, zum Beispiel kannst du einen Designschutz auch wie eine Marke beantragen. Und da wird, da wird dann geschützt, wie etwas aussieht. Zum Beispiel also sagen wir mal, sagen wir mal die Cola-Flasche. Äh, die haben jetzt nicht die die haben die Cola-Flasche geschützt, aber natürlich nicht das Patent auf eine Flasche, die eine Flüssigkeit hält, ja. sondern nur wie die Cola-Flasche aussieht. So so kannst du es auch mit so solchen Game-Inhalten äh, machen, die halt entsprechend aussehen. Ähm, und das Interessanteste mhm. an der ganzen Geschichte ist dass diese ganze Diskussion in Europa sowieso nicht stattfindet, stattfindet, weil das in Europa nicht so funktioniert. Du kannst in Europa eben Kunst und Unterhaltung nicht patentieren. Das heißt, diese, diese das Patente, die gelten ja. hier gar nicht. Das ist eine reine US-Diskussion. Natürlich ist es... Trotzdem, aber, Gesetz, aber ich bin ja
1: trotzdem dann irgendwie gebunden, oder? Hm. An dieses, Also wenn ich das Spiel zum Beispiel jetzt in den USA vertreiben möchte, dann ist andere ja schon natürlich. Das ist eine andere Sache. Äh, ja das eine
0: andere Sache. Ja. Also das ist klar, bei weltweiten ähm, Konzernen ist das noch was anderes, aber da musst du dann wahrscheinlich im Zweifelsfall auch, äh, wird, da, wird da viel rumgerechnet, ähm, was lohnt sich, wo zu veröffentlichen und so. Aber grundsätzlich kann ja, ja, ja. Kann natürlich ein Unternehmen sagen, Hey, China ist der größte Markt, äh, ich bin Tencent, ich mache so ein Spiel und veröffentliche ja, das nur in China, ja, was die da in Amerika wollen, ist mir scheißegal und vielleicht noch in Europa und dann ist gut. So Und dann können die gar nichts machen. Ja. Also, ja, okay. Insofern, ne, ja. Europa, also die EU hat da schon entsprechend vorgesorgt und sagt, so Kunst und Unterhaltung, das ist halt, da wird dieser, dieser Zweck eines Patentes nicht erfüllt. Ne? Und weil der Zweck eines Patents, und das ist auch bei den in der amerikanischen Rechtsprechung so definiert, ist halt ähm, sozusagen so eine Investition und ähm, Erfindung wirtschaftlich zu schützen. Ja. Und das wird bei Entertainment und, und, und Kunst einfach gar nicht erfüllt. Es ist nicht das Gleiche. Ähm, ja. Ich glaube, dass, was, was ein großer Faktor bei diesem ganzen Ding ist, ist auch noch, dass äh, man immer halt äh, voraussetzt oder denkt, dass derjenige, der halt sowas anmeldet, ähm, das tut, um anderen, ich werde jetzt nicht sagen zu schaden, aber um zu verhindern, dass andere ähm, was machen dürfen. Also damit Geld ja. verdienen dürfen. Das ist natürlich zum Teil auch richtig, aber zum Teil auch eben nicht ganz oft wollen die einfach nur ihre eigenen, sich selbst ihren Arsch retten und wie gesagt, dafür auch vorsorgen, dass jemand anderes kommt und sagt, ey, das ist aber eigentlich meins und ihr müsst jetzt an mich bezahlen, weil das wäre natürlich noch viel, viel schlimmer, wenn die da Jahre investiert Klar, haben. das wäre
1: ne? wär blöd, ja, das ist ja. wahr. Ja, ja, okay. Ähm, da hab, ich habe tatsächlich da jetzt auch noch mal eine Menge <lacht> gelernt, Miru. Äh, du hast da tatsächlich, vielleicht sagst du, mal, du hast eben gesagt, dass du in der Branche ja. warst, wo das, äh, sag mal kurz also die das, Branche. Das, das das also ich hab. war
0: tätig im, ähm, im, im, im ganz fiesen Business, äh, eines der, der gefährlichsten Businesses auf der ganzen Welt, das T-Shirt Business. Ähm, Aha. das ist quasi... Äh, Warum ist das so gefährlich? Weil man so leicht äh, so leicht verklagt wird? <lacht> die, genau, also das, das ist, klingt jetzt irgendwie ganz witzig. Man kann halt überall im Internet, wenn man jetzt möchte, irgendwie, sagen wir mal, ich habe ich hab mir neulich vor ein paar Tagen aus Langeweile nochmal... Nee, ich habe ich hab die Serie Wonder Vision geguckt. Äh, Marvel-Serie hat vielleicht jemand von der eine oder andere von gehört. Und ähm, als die eine Folge dann aus war, habe ich ähm, aus Gag nochmal ähm, Avengers Age of Ultron geguckt. Und das Aha. hat mich... Äh, an diese Zeit stark erinnert, denn da ist eine Szene oder zwei Szenen, wo Tony Stark, also ähm, äh, Iron Man, ein ganz bestimmtes T-Shirt trägt. Da ist drauf zu sehen Bruce Lee ähm, als DJ, der vor, hinter zwei Planenspielern steht. Aha. Und ähm, diesen T-Shirt-Aufdruck, und das ist ganz typisch für diese Branche, diese T-Shirt-Branche, wurde als der Film rauskam, plötzlich von allen diesen T-Shirt-Druckern gescalpt sozusagen und von allen verkauft mhm. und die haben Unmengen Geld damit gemacht. So. Mhm haben das quasi auch jemandem geklaut, weil das hat ja irgendjemand mal erfunden, aber das ist in der Regel ist sowas halt eben nicht geschützt und haben das alle gemacht, äh, haben das dann alle nachgedruckt und haben damit sehr viel Geld verdient und so funktioniert das ganz oft und ähm, es gibt aber ganz viele Leute, die halt dann denken, okay, ich will der Einzige sein, der meinetwegen in Deutschland oder Europa mit so einem Motiv Geld verdient, deswegen melde ich das als Marke an und schütze das, dann kann nur ich das verkaufen. Mhm. Ähm, und dann gibt es wiederum ganz viele, äh, oder nicht ganz viele, aber einige andere, die machen das so, die melden einfach diese Sachen an, nur um Leute ja. abzumahnen, die das dann verkaufen. Die verkaufen das selber überhaupt nicht, die verdienen ihren Lebensunterhalt nur damit, andere Leute abzumahnen, die halt ja, ähm, die halt okay. das dann trotzdem drucken wollen und da gibt es so ein paar Fälle, da gab es einen Typen zum Beispiel, der wurde von der ganzen Szene gehasst und ähm, dann auch tatsächlich vor Gericht gezerrt, weil das passiert sehr selten, das kostet sehr viel Geld, sowas vor Gericht auszufechten. Aber die haben sich dann zusammengetan gegen den, weil der hat ganz viele Sachen abgezogen. Zum Beispiel hat der ähm, ähm, irgendwann eine Marke angemeldet auf den Begriff Compton ich weiß nicht, ob du es kennst, Compton ist ein Stadtteil mhm. von L.A. Mhm. Und ja. ähm, es gibt diesen sehr bekannten Schriftzug in so einer Old English äh, Schrift, der, der keine Ahnung, das wurde glaube ich von irgendwelchen West Coast Rappern irgendwie in den 90ern irgendwie. Straight Outta Compton. das ist Ja, so genau. Wurde, weißt wurde das? das? Wurde, wurde, ja. Gab es dann so ein T-Shirt, wo dann einfach so Compton draufsteht. So, und das hat der Typ in Deutschland als Marke angemeldet. Weil mhm. er gesehen hat, ey, das ist ein T-Shirt, was sich, sich hier sehr, sehr gut verkauft. Und ähm, das Problem ist, dass äh, Ortsnamen darf man eigentlich gar nicht schützen. Also, ich dürfte jetzt auch keine, mhm. ich darf jetzt keine Marke anmelden auf Hamburg. Das, das ist verboten. Ja. Aber diesem entsprechenden Richter ist das zufällig durchgerutscht. Der wusste nicht, was kommt, ne? und er hat es einfach. Oder nicht Richter, das ist ein Beamter wahrscheinlich. Der hat es einfach genehmigt ja. und dann hatte dieser Mann einfach unanfechtbar diese Marke. Weil das kannst du dann nicht okay. wieder rückgängig machen. Das ist, ist wenn, wenn so eine Marke angemeldet ist, ja, ist die einfach angemeldet so. Und der hat einen Haufen Geld damit verdient. Das ist zwar ja. ähm, auch nur legal, äh, wenn du wirklich das, die Marke auch selbst nutzt, also selbst auch verkaufst. Aber da gibt es Leute, ich habe da auch schon Sachen erlebt, die auch das ähm, professionell irgendwie die machen dann so einen Fake-Webshop, wo sie dann fake-mäßig äh, angeblich irgendwie ganz viel verkaufen, aber man kann das natürlich nicht nachweisen, wie viel sie verkaufen. Ähm, und dann... Ähm, haben sie einen Anwalt irgendwie als Kollegen und dann schicken die fröhlich Abmahnungen raus und verdienen damit richtig, richtig, ah, okay. richtig, richtig Geld. Na, na, na. Ähm, und, und dadurch habe ich, ich, hab ich so ein Puh. bisschen Einblick in diese Szene äh, äh, bekommen. Ähm, das, das ist, äh, wer, wer Lust hat, sich damit zu beschäftigen, das ist ein ganz mieses Rabbit Hole. Also,
1: es klingt, als, hätte, als würde es wahnsinnig Spaß machen, sich damit zu beschäftigen. Es geht. So. Es, ist, es ist super nervig. So. <lacht>
0: ähm, weil da, da mischen auch große mit. Wir hatten dann zum Beispiel, ähm, wir haben, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit aus oder wir haben T-Shirts verkauft mit so Silhouetten von VW-Bussen drauf, also so schwarz weiß. Einfach diese ja. Silhouette vom, von so einem Bulli. Und, ähm, ja. Dann hat VW eine Abmahnung an uns geschickt und ähm, dieses Schreiben von so einer Anwaltskanzlei mit, ich glaube, sechs Namen in ihrem in ihrem Firmentitel, <lacht> äh, dieses Schreiben ja. war ungefähr, keine Ahnung, wie so ein Telefonbuch-Dick. Ähm, oh und haben halt eine Abmahnung geschickt. Aber das ist nämlich auch noch so ein Faktor, wenn du eine Abmahnung bekommst, heißt das nicht zwangsweise, dass der, Ab dass der Abmahnende Recht hat. Ja, ne? ja, das ist ja nur aber so. die Frage ist, ob du, vor, vor genau. ob du gegen VW vor Gericht ziehst wegen dem t -Shirt. Und ähm, die sagen ja, dann ja. Mal, hier Abmahnung, hör auf und zahl uns Geld, weil Abmahnung, so funktioniert So funktioniert das. Ähm, mein damaliger ja. Chef hat aber gesagt, nö, das mache ich nicht, weil ich weiß, dass solche Silhouetten okay. nicht schützenswert sind und hat seinen Anwalt dann ähm, Einspruch einlegen lassen und dann ging das tatsächlich vor Gericht. Und ähm, wie sich rausstellt, der VW Unrecht, sie können das nicht schützen. So. Aber die, die, ne, die versuchen natürlich da mit ihrem dicken Schreiben, mit ihren krassen Anwaltskanzleien ja, richtig, richtig, richtig äh, Welle zu schieben, damit du halt Schiss kriegst. So. Und das funktioniert meistens. klar ähm, Aber das ist halt, ja. das, ist ein, das ist so ein, so ein Justiz-Sub-Business geworden mittlerweile. Ja, Abmahnanwälte ist ja eben, bekannt. Eben. Und, äh, und so ähnlich ist das halt wahrscheinlich fürchte ich, auch in dieser US-Patentgeschichte und auch, wenn es um Videospiele geht. Da wird viel ja. halt ähm, Welle geschoben und ähm, viel auf dicke Hose gemacht. Aber ich glaube, dass die Großen teilweise wissen, dass das gar nicht so... Also, so viel Bestand hat. Also zum Beispiel, ich mich, ja. als ich mich informiert habe, habe ich mich auch gewundert, zum Beispiel Dynasty Warriors hat ein Patent auf dieses System, dass ähm, der Spielercharakter mehr Schaden verursacht, wenn er näher an NPCs dran steht. Da haben die ein Patent drauf. Okay. So, ähm, ganz ehrlich, wenn die, wenn die vor Gericht gezerrt werden, dann, dann hat das also ja, ja. keine Chance. So ganz, weißt du, das ist keine schöpferische Höhe, ja, ja, die klar. wirklich, die wirklich irgendwie was kann. Ähm,
1: ja, ein ganz interessanter Fall, den ich da noch gesehen hatte, war, ähm, ich weiß nicht, Crazy Taxi, das hattest du ja auch gespielt, glaube ich, ne? Da haben wir, glaub ich, ja, das ist auf geschmoren. jeden Fall natürlich
0: der, der, ähm, der Fall, der da immer sofort Genau, der wird. Fall,
1: wo das mal, wo das mal durchgeklagt ja. wurde, die hatten, hatten diesen grünen Richtungspfeil, der oben immer gesagt hat, wohin du fahren musst, um zum Ziel zu kommen. Und äh, 2003 gab es dann eine Klage gegen The Simpsons Road Rage, genau. dieses Simpsons-Rennspiel, das so eine, so eine gelbe Hand hatte, die das genauso gemacht ja. hat. Und äh, ja, das, dieser Richtungsfeil war halt patentiert. Und äh, da ist dann tatsächlich sind die ähm, ist das Studio hinter Simpsons Road Rage eben verklagt worden.
0: Ja, ähm, und die haben sich außergerichtlich ja. geeinigt. Also,
1: ne? Ja, genau. Das ist natürlich dann die Frage, was passiert dann. Ja. Weil das, der Pfeil der ist natürlich immer noch im natürlich. Spiel. Das ist jetzt nicht so, als hätte der gelöscht Und außergerichtliche
0: Einigung, wir wissen nicht, was da jetzt passiert ist. Ob die einfach gesagt haben, ja, okay. Oder ja, ob die gesagt haben, hier, wir zahlen euch 15 Prozent oder wir lizenzieren was oder so. Das heißt ja nicht, dass es gar nicht mehr stattfinden kann. So. Und man muss ja auch, man nee, muss nee, das ja nee, auch klar. abstrahieren, ne? dieses System von Crazy Taxi, da ist ein Pfeil und so, so ich glaube, ich habe ich hab das Patent kurz überflogen, diesen Text. Da steht einfach nur drin, dass über dem Fahrzeug eine Richtung angezeigt wird. So, das kann auch heißen. Ich meine, in ja. jedem Game mittlerweile ist oben eine, eine, so ein so, so, hier Dings: äh, wie heißt das? Kompass. Ein oh, danke. <lacht> ein Kompass, wo irgendwelche Questmarker Dings. angezeigt werden. Das ist prinzipiell, fällt das unter dieses Patent. Ja, ja. ja, ja. So, aber. Heißt ja nicht, dass es keiner mehr macht. Also,
1: Nein, dafür brauchst du dann natürlich äh, irgendwie ein Gericht, was das dann feststellt. Eben, es muss
0: erstmal dann äh, genau. Sega wiederkommen und sagen: hier, brr, 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 brr. wir wollen das aber vor Gericht zerren. Ich glaube, auch mittlerweile ist Crazy Taxi ja. über 20 Jahre alt. Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, dass das auch durch ist. Ähm, ja, ja, das, das, also die Klage war 2003, ja, also mal. spätestens in zwei Jahren ist es durch. Aber dennoch, es muss immer erstmal geklagt werden. Und ähm, genauso ja, ja. ist es bei diesen Marken. Also. <lacht> Diese, wir haben da, wie gesagt, auch T-Shirt-Marken angemeldet, einfach nur, damit wir halt keinen Ärger haben. Wir haben nie anderen an, ja. niemand abgemahnt. Es ging uns nur darum, uns selbst zu schützen, davor abgemahnt zu werden. Und das ist bei denen, glaube ja. ich, ganz genauso. Also, das heißt jetzt ja. nicht, dass niemals mehr dieses Nemesis-System irgendwo auftaucht. Glaube ich nicht.
1: Okay. Tatsächlich <lacht> äh, ein interessanter Fall, aber auch noch, der auch immer wieder auftaucht, wenn man da recherchiert, ist äh, Rich Racer. Ja. Das hatte äh, so ein, also ein Rennspiel und das hatte aber so Minispiele im Ladebildschirm und das war halt besonders, weil das Minispiel im Ladebildschirm nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hatte. Genau. Also, das war so ein, glaube, so ein Space Invader. Das ist übrigens,
0: so. glaube ich, nur in der PlayStation 1 Version, in der Arcade-Version ursprünglich ist das nicht. Ah, okay, ich. das kann sein.
1: <lacht> ähm, es ist insofern interessant, weil das tatsächlich so ein bisschen dazu geführt hat, dass es eigentlich, also Minispiele im Ladebildschirm gibt es ja eigentlich nicht mehr. Ja, ja. So oder. Naja, also pass auf, das Besondere ist, äh, es, gibt, du kannst, es gibt Spiele im Ladebildschirm, ja. Mhm. Du kannst bei Assassin's Creed kannst du zum Beispiel so rumlaufen und so, ne? Das, mhm. Ja, das, sowas gibt es. Aber die Besonderheit bei Ridge Racer war, dass das Spiel im Ladebildschirm nichts mit dem anderen Spiel zu tun hatte. so, Das heißt, es war ein getrenntes Spiel, was im Ladebildschirm spielbar ja. war. Ich glaube, das steht auch so im Patent. Okay, okay. okay. Und ähm, diese ganzen anderen spielbaren Ladebildschirme, die sind halt nicht Minispiele, ja. sondern das ist ein Teil des, des Hauptspiels. Aber mal, das ist doch auch
0: streitbar. Das so. ist doch streitbar, weil wenn du überlegst, in FIFA kannst du auch, im Ladebildschirm, machst du so kleine Trainingsspiele. Das ist aber nicht genau, das richtige Fußballspiel.
1: Nee, aber es ist FIFA und es ist in der FIFA Engine und es ist ein Teil von FIFA. Ah, okay. Und du spielst okay. auch Fußball. So, ja, ist, ne, okay. es, ist nicht, äh, es ist nicht Space Invaders in Ridge Racer. So, das ist, ja, gut, äh, ja, als würdest du bei Forza Horizon auf einmal irgendwie äh, einen Ego shooter zwischen okay, okay. spielen. So, das wird, fair, enough, so, das, fair enough. Das Patent ist 2015 ausgelaufen, aber ich finde interessant dieses Was-wäre-wenn-Szenario, ja, ne? ja, weil ja. auch wenn du über dieses Patent liest, dann ist es halt häufig so, ja, das Patent, das dafür gesorgt hat, dass wir jetzt nur noch Tooltips und langweilige Ladebildschirme haben, so ja. ähm, als, als hätten jetzt alle ständig Minispiele in Ladebildschirme eben, gebaut, eben. wenn sie das gedurft hätten oder wenn es dieses Patent nicht gibt. Und sie machen es ja jetzt so ist auch ist nicht ist natürlich wieder. auch also, nicht. Genau, und sie machen es jetzt auch nicht <lacht> wieder, so, aber interessant finde ich die Idee schon, wie so Entwicklungslinien hätten anders verlaufen können, ja. wenn manche Dinge einfacher zugänglich gewesen worden wären. Ich meine, was wäre passiert, wenn der erste Ego-Shooter gesagt hätte, ja, hier diese bestimmte Art der Perspektive, das schützen wir ja. jetzt. Ähm, so, Da fragt man sich halt auch, ja, wäre dann das ganze Genre komplett anders verlaufen. Mhm. Das kann man natürlich nicht mehr beantworten. Nee. So Und äh, wie du schon sagst, äh, als Stimme der Vernunft in dieser Runde... Ähm, <lacht> dieser Runde? <lacht> <lacht> dieser Runde aus zwei Leuten, das ist ein Strich, <lacht> ähm, ist es vielleicht auch irgendwie gar nicht so dramatisch. Schwer zu sagen, natürlich. Aber, also ich glaube, das, ja. das
0: ist natürlich was, ähm, was damals, als diese ganze Branche noch viel, viel jünger und neuer war, ne? Ähm, noch ganz anders bewertet wurde, weil ich, ich habe das Gefühl, also das ist vielleicht auch noch meine, meine subjektive Sicht, dass damals Videospiele noch technischer wahrgenommen wurden als jetzt, weniger ja. kreativ und weniger künstlerisch. So, damals hat man gedacht, ja klar, wir machen hier ein Computerprogramm, das erfüllt einen bestimmten Zweck, deswegen kann ich das. das ist ein software -Patent. Ja genau, genau. Mittlerweile ist das so divers auch geworden. Ähm, dass da glaube ich auch anders drüber nachgedacht wird. Also ich meine, anscheinend nicht bei WB Games, aber, aber sonst sowas <lacht> ist es, ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so nicht mehr so technokratisch, wollte ich jetzt fast schon sagen. Wie damals, als, als Games ganz neu waren und man dachte, ey, krass, wir, wir machen ein Spiel, wo man auf irgendwas schießen kann und durch Gänge läuft so und das ist völlig neu. Ähm, ja. Mittlerweile ist, 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 das, ist sind Videospiele viel zu komplex geworden und ich glaube. Ja genau, so, so komplex, dass man gar nicht mehr einzelne Mechanismen so isolieren kann in der Regel. So.
1: Ja, das, das stimmt. Ah, ähm, ich weiß, dass das scheiße gesagt, ist, was ich, da habe, aber. ich meine, Nee, das, das macht schon Sinn, weil also ich hatte ja eben über Soulslike auch mal gesprochen ja. ne? und ich habe tatsächlich mal so überlegt, was würde man denn wie schützen lassen, wenn man jetzt die Soulslike-Formel ja. schützen mhm, lassen wollen würde? Ne? Wo, wo fängst du da an? Also mhm. Das kann ja auch ganz viele unterschiedliche Dinge bedeuten und letztlich ist es ja auch ein Zusammenspiel von Mechaniken. Du bräuchtest im Grunde sowas wie feste Speicherpunkte, mhm. und also Speicher- und Rücksetzpunkte. Du müsstest dir überlegen, dieses System mit den Seelen, dass du irgendwie ja. ähm, deine, deine XP bei dir trägst und die verlieren kannst und die an diesen Speicherpunkten einsetzt und dann aber teilweise wiederholen ja. musst, wenn du irgendwie stirbst und dass du sie dann auch komplett verlieren kannst. Ähm, diese Sachen... Sind der eine Dass Teil, der andere so. Teil ist... Ja, das ist halt die Frage. Gehört das dazu? Ja. Gehören diese Level dazu, die so auf sich zurückfalten? Mhm. Gehört sowas dazu wie... Ich meine, wenn du über Dark Souls sprichst oder wenn du über Souls-like sprichst, meistens geht es da auch nicht nur um diese Sachen und um die Rolle, die Sterben da spielt, sondern auch einfach um sowas wie, es gibt eine Ausweichrolle, die ja. meistens oder häufig so eine Animation locked ist, ne? dass genau. du halt, wenn du dich dazu entscheidest zu rollen, dann rollst du, <lacht> egal was passiert. Und auch die Angriffe sind häufig dann irgendwie animation ja. locked. Ähm, so du, guck dir sowas wie Jedi Fallen Order an, was ja wirklich blaupause like ist, ja. so. Ähm, ja. Ja, in wie wo fängst du da an, das zu definieren? Und wo hörst du auf und wo ist das, wo ist das System Source-like, was du schützen lassen könntest? Ja, ich meine, bei einem, bei einem Patent
0: gibst du natürlich schon so, ähm, ich weiß nicht, wie das, wie das wirklich juristisch heißt, aber du gibst schon so Marker an, also, ne, so Punkte, die alle erfüllt sein müssen. Und das wird. Ja, ja, natürlich. Nur ähm, die
1: Frage ist, ob es da nicht zu viele Punkte auf zu vielen Ebenen ja, sind, ja. um das vernünftig zu schützen. Weil, weil das Nemesis-System, das ist ja eigentlich ein, äh, ein KI-Metasystem, was über dem Spiel drüber liegt. Hm. Das ist ja keine direkte Spielmechanik. Das ist ja eine Form von, ähm, im Grunde ist es eine Form von künstlicher Intelligenz kombiniert mit Datenbankverwaltung. <lacht> Ja. So, du hast eine Datenbank von, von Charakteren, die nach einer bestimmten, äh, in einer bestimmten Hierarchie stehen, die nach bestimmten Regeln gesteuert werden. Da gibt es bestimmte Events, die ab und zu ausgelöst werden. Da werden Sachen miteinander verrechnet. Hm. Dann verändert sich die Hierarchie auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist ja nichts anderes als irgendwie ein, ein komplexer Rechenalgorithmus, der im Hintergrund halt ja. läuft. Und den kann man, finde ich, ganz gut isolieren. Wie hm. der letztlich ins Spiel eingebinden wird, das ist natürlich eine kreative Entscheidung. Das, das Aber mag tatsächlich auch, ja. So gesehen ist es ein Software. Das mag tatsächlich auch der mal.
0: Grund sein, warum das jetzt mal damit gemacht wurde, ne? Weil das halt... Ähm, das kann sein, weil es ja.
1: gut isolierbar und ist. Und weil es weniger so, eine ja. Mechanik
0: ist, als ein, ein technisches Ding, so vielleicht. Ähm,
1: vielleicht, ich meine die, die anderen Sachen, über die wir jetzt gesprochen haben, ne? wie gesagt, dieses, dieser Richtungspfeil, ja gut, das ist ein UI-Element, genauso was wie das, das Dialograd ja. in den Bioware-Spielen, Mass Effect und Dragon Age und was so, auch geschützt das ist, ist auch ja. patentiert. Ja, ja. Genau, so. das ist auch sowas, wo du sagst, ja gut, ähm das kann man ganz gut schützen, oder Ja, ja wobei was ich, was man muss, das halt, interessant Gerade fand, da muss
0: man ja sagen, das ist ja auch ein Design einfach, weil ich meine, das wird ja auch gemacht. Natürlich, das ist einfach, du, genau, das ist einfach ein Design, aber das kannst du halt gut isolieren. Genau, aber auch da ist ja auch die, das Ding, da ist ein Patent eigentlich auch falsch gewählt. Da könnte, könnte man auch so einen Designschutz einfach anmelden, der sogar länger gilt. Gut, wir sind natürlich jetzt im
1: US-Recht.
0: Nee, da gibt es da also, das, da also das auch. Da gibt es das auch. Okay. Und da ist es ja. halt auch so, dass, dass dieser Designschutz gilt ja auch viel länger als ein Patent. Insofern war das, glaube ich, auch einfach ja. damals neu. Und damals dachte man, oh, Patent, Patent. Du, ich will auch nicht ausschließen, dass die Leute, die darüber geschrieben haben, genauso viel
1: davon verstehen wie wir und das einfach auch äh, einfach ein Designschutz ist. Soweit ich habe ich, ich habe hab einen Artikel
0: ja. gelesen, den können wir auch verlinken. Ähm, auf Gamma Sutra ist das ein sehr interessanter ja. ähm, Blogpost von jemandem, der wirklich dann auch selbst äh, im Design tätig ist und Ahnung hat. Und da drin stand, ähm, dass das eben, also der hat nämlich sozusagen Plädoyer für diesen Designschutz geschrieben und ähm, da ist das, glaube ich, auch aufgeführt und eben als Patent aufgeführt, diese Mass Effect-Geschichte. Okay. Ja, ja, ja.
1: Ja, was ich noch ganz spannend fand, so, wo wir gerade über also, mhm. ne, isolierbare Systeme reden und ähm, ich hatte gesehen, dass Katamari Damacy, ja. ich weiß nicht, ob du das oder ich weiß nicht, überhaupt nicht, ob man es so ausspricht oder ob das japanisch gesprochen wird. Ähm, ich habe das nie gespielt, ich habe das immer nur mal gesehen. Das ist dieses Spiel, wo man einen rumrollenden Ball, spielt, genau, wo du so ein Mistkäfer bist. der über Dinge drüber rollt, genau wie so ein Mistkäfer ja. und Sachen aufsammelt ja. dabei. Ja. Ziemlich quirky so und ja, bunt. Ich habe es, wie gesagt, nie gespielt, aber habe gelesen eben jetzt auch, dass da noch tatsächlich ein Patent auf diese Spielidee ja. da ist. Das gilt noch bis 2026. Mhm. Und das fand ich ganz lustig, weil ähm, ja, ich meine, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Spiele, glaube ich, die dieses, die dieses Prinzip haben. Ja, das stimmt. Und vielleicht ist das auch der Grund. Aber das Prinzip ist gleichzeitig so leicht zu isolieren. Mhm. Dass man es gut schützen kann. Dass du halt sagen kannst, ja, gut, das ist halt eine, eine sehr konkrete Art, wie du in einem Level mit, mit Dingen interagierst, mhm, mit deiner mhm. Spielfigur. Du rollst halt drüber und die bleiben dran mhm. pappen. So, das ist, äh, ja. ja, es ist ein System und es ist leicht zu, äh, leicht zu isolieren
0: und deshalb auch leicht zu schützen. Das stimmt. Ähm, wobei ich mich auch gerade da wieder frage, ähm Warum wurde da so viel Geld in die Hand genommen? Für? Also ich meine, ne? ich weiß jetzt gar nicht, von wem das Spiel, ja. von, dem, von wem das Spiel ist, ob das irgendwie Nintendo oder so ist, die halt auch wirklich die Asche liegen haben, sag ich mal so. Aber das ist halt ein immenser Aufwand. Und ich, also ich glaube jetzt nicht, dass das so ein gigantisch großes Spiel ist, aber ich mag mich total irren. Ich kenne die Zahlen nicht. wahrscheinlich ist das in Japan ein Megaseller. Ähm, und dann lohnt sich das natürlich auch, das zu machen. Ähm, bei vielen kleinen Ideen. Das ist
1: ein Spiel von, äh, von Namco.
0: Ja, okay, siehst du. Ähm, bei vielen kleinen äh, Spielen äh, lohnt sich das auch einfach finanziell nicht, so einen, so einen Schutz zu machen, weil ja. wir kennen ja, wir wissen ja auch, wie Spiele heutzutage, ne, die Dynamik von, von Verkäufen von Games, ein Spiel ist irgendwie drei Wochen lang der Shit auf Steam und verkauft sich wie blöd und dann ist es weg. So. Und ja. für sowas, ähm, also so, so ein Patent anzumelden, haben wir jetzt ja gerade gesehen, in diesem konkreten Fall dauert halt relativ lange, ein paar Jahre, ähm, ja. da, für sowas lohnt sich der Aufwand in der Regel nicht. Und das ist natürlich aber auch ein Zeichen der Zeit. Das war ja auch vor 20 Jahren nicht so. Da, da war das ja nicht so, dass, ja, dass ja, Spiele so, so kurzlebig sind. Spiele hast du damals äh, gemacht und dann äh, haben die sich fünf Jahre lang verkauft und das ist, ist heutzutage nur noch bei FIFA der Fall. Insofern, äh, beziehungsweise bei GTA. <lacht> 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 ja, GTA geht ja jetzt stabil ins bald, weiß ich nicht, zehnte Jahr irgendwann. Das ist eine super Ausnahme. Also normalerweise ne, du kaufst du ein Spiel äh, und gerade so ein kleines und im halben, im halben ja, Jahr spricht da kein ja. Schwanz mehr drüber. So. Und deswegen, was sollst du ja, da ein Patent drauf anwenden? Das ist total bescheuert. Tja, Tja, die Zeiten ändern sich. Mal schauen,
1: die Zeiten <lacht> ändern sich. Äh, die, alle zwei Wochen starten neue Survival-Spiele bei äh, Twitch durch. Vielleicht patentiert irgendjemand das Verprügeln von Bäumen, um Holz <lacht> zu gewinnen. Das wäre tatsächlich mal ein Patent, das sich lohnen
0: könnte. Das ist also <lacht> dumm, ey. ich mir bei, bei ja, ARK Survival schon da irgendwie äh, die Fäuste blutig schlage gegen Palmen. Um, um Stroh <lacht> zu kriegen. Was?
1: Ja, sehr gut. Völlig logisch. <lacht> Macht total Sinn.
0: So ist das, so ist das. Ja
1: gut, also wir halten fest, es wird alles nicht so schlimm Nein, wie gedacht.
0: Nee, und in Europa und, sind wir geschützt.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Solange wir Spiele in Europa kaufen, ist alles kein Problem. Ja,
0: vielleicht ist das tatsächlich auch ein, ein, ein Grund, dann ähm, irgendwann mal ähm, für Games-Unternehmen mehr in Europa zu produzieren als in anderen Ländern. Ich meine, nicht? CD hm. Projekt Red hat mit sowas nicht so Probleme. Dafür müsste das aber erstmal ein großes Problem
1: sein. Offensichtlich genau. ist es das ja nicht so. Nämlich <lacht> an, so siehst du aus. Das ist richtig. Na gut. Okay, kleine, ich werde mir auf jeden Fall
0: angucken, was dieser Game
1: Jam macht. Sehr gut, sehr gut. Was die da treiben. Das finde ich, find ich. Und ich
0: werde vielleicht nochmal doch noch ein Semester Jura ranhängen, damit ich äh, euch noch weiter ähm, <lacht> unterrichten kann hier.
1: Sehr gut. In einem halben Jahr, wenn Mero seine Abschlussklausur äh, geschrieben hat, sprechen wir uns. Dann brauche ich
0: euch Schweine, und aber dann nicht mehr, weil dann ich anwalt und hab Geld. So sieht es nämlich aus. <lacht>
1: Wirst du abmalen, Anwalt genau. und mahnst äh, T-Shirt-Verkäufer und, an. Und diesen
0: Podcast, weil er meinen Namen immer meine noch online <lacht>
1: <lacht> Juhu, alles klar. Okay. Dann, äh, ja, macht's gut und ähm, bis zum bis nächsten Mal. Bis
0: dann, ciao. Das war Level Cap Radio Folge 57. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns eine gute Bewertung da, abonniert den Podcast und empfehlt uns weiter. Lob, Kritik, Anregungen und Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter findet ihr uns unter @lcrpodcast. Außerdem twittere ich unter atdjmero und David unter @amlabum. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.